1: Hola, qué bueno que están conectados a Podcast Radiónica Hoy, en el de los himnos rockeros de Medellín, vamos a repasar a profundidad un disco que es fundamental no solo para la historia del rock de la ciudad, sino de toda Colombia. Una banda que creó una obra única en su momento y que tendrá años después una influencia aún rastreable en el sonido de Medellín. Se trata del segundo álbum de Bajo Tierra, La Bandería Real. Estás escuchando Podcast Radio Rica? Y es que es imposible escoger una sola canción, ya que esta obra tiene himnos para todos los gustos, desde canciones para bailar, hasta baladas lentas pero desgarradoras y una que otra canción para tocar con guitarra acústica o para cantar a capela. Ya seguro saben de cuáles hablo. Podcast Radionica. Acompañándonos en este viaje estará Camilo Suárez, cantante bajo tierra, que nos contará inicialmente cómo se concibió la bandería real.
0: Este podcast puedes descargarlo en radionica.rocks.
2: La bandería real nace cuando estamos tocando, eh, presentando en vivo el disco anterior. Entonces entre ensayos y algunas presentaciones pues aparecen personajes, temas, eh, melodías, algunas muestras, algunos segmentos musicales que luego vamos trabajando en los ensayos y poco a poco se van convirtiendo en canciones.
0: Podcast Radionica.
2: La grabación del disco fue para nosotros pues un proceso muy, muy atractivo y estimulante porque quisimos, a partir de la propuesta que nos hizo Codiscos, llevarnos todos los equipos para una finca, una casa campestre, pues un, en el, una casa rural aquí cerca de Medellín y grabar allí, concentrarnos eh, durante una semana y hacer las bases y las grabaciones fundamentales de lo que después iba a ser pues, la bandería real. Eso pesó y se oye muy sencillo, pero para la época fue, digamos, polémico en el caso de la disquera Codiscos, pero afortunadamente pudimos hacerlo. Gracias a Dinosaurio Producciones, a Federico López, a, a Juan Mesa, pues fue posible trasladar el estudio de Lorito Records a, a esta finca en La Ceja, Antioquia. Y allí nos, nos concentramos en esa grabación, incluso alcanzamos a hacer eh, muchos arreglos y trabajo de producción sobre las canciones en sí y fue para nosotros pues, lo mejor que pudo haber ocurrido. La mejor manera de grabar el, el disco fue, fue esa, creo, creo ahora, o creíamos en ese momento y lo, lo confirmo ahora.
0: Estás escuchando Podcast Radio Unica. Ajá.
2: El nombre y, y buena parte del proyecto está asociado a un espacio que fue, digamos, histórico de la ciudad, un lugar en el que ofrecía el servicio de lavandería, que quedaba en el barrio Prado, centro de la ciudad. Allí, por varias, o por las vueltas que da la vida, hicimos una, una fiesta, por allá en el año 96, algo así, 95, 96. Hicimos una fiesta en lo que habían sido las instalaciones de la lavandería real, pero que ya eran una bodega. Entonces a esa fiesta fueron amigos eh, muy, muy diversos y, y bueno, amigos de sus amigos y quisimos como trasladar lo que ocurrió ese ese día o buena parte como de ese encuentro tan particular. Había desde punqueros hasta mariachis y, y abuelos de amigos de nosotros o personas aficionadas a, a la música electrónica o al no sé al géneros muy diversos de música pero también la señora que estaba encargada de hacer unos chicharrones en fin era un fue realmente un, un momento Insólito, una fiesta muy especial y quisimos jugar un poco con bueno aspirar a, a llevar buena parte de esa energía al, al disco además el nombre la bandería real pues ofrecía una especie de, de ambigüedad acerca de la situación política y más bien social pues de nuestro medio en ese momento
1: la bandería real es un álbum que sucede al homónimo debut de Bajo Tierra de 1994. Un disco que partiendo del rock coquetea con ritmos como el ska y que sentó las bases en el sonido para lo que vendría a ser su segunda producción y que hoy estamos justamente explorando aquí en Podcast Radiónica. Pero, ¿qué fue lo que permitió la creación de un disco tan rico en exploración musical?
2: Una especie de de fortuna en la conjunción de personalidades y, y talentos creo yo, o sea, en esa época pues ahora la distancia lo veo como claramente como un momento en el que yo estaba absolutamente fascinado por pertenecer a una banda como, como aquella o sea, yo sentía que estaba tocando en la mejor banda del mundo, cierto, y no era solo una manera de, de decirlo, cierto, o sea, efectivamente yo encontraba eh, afinidades musicales, eh, literarias, eh, cinematográficas, eh, eh, estéticas, si se quiere, en fin, que enriquecían cualquier conversación de nosotros, entonces me, me parece que toda esa exploración encontró un terreno muy fértil en sujetos que decidieron sumar su talento, ponerse, digamos, en función de una búsqueda conjunta que terminó en, en la bandería real.
0: Un nuevo universo sonoro por recorrer Podcast Radio Mica Damas y caballeros Buenas noches, antes de la
2: primera Pelea habrá una ejecución Pero sigan sintonizándonos ya que después Vendrán las emociones
1: Algo por lo que recordamos a las canciones de la bandería real Es porque ellas nos cuentan Microhistorias, algunas de ellas cotidianas otras son toques fantásticas. La narrativa en canciones como Todo Bien, Slam Dams, Jimmy García e incluso su himno Recordado, El Pobre, es algo que terminaría desarrollándose luego en proyectos como Parlantes. Pero conozcamos de la voz de Camilo Suárez qué hay detrás de estas letras. Estás
0: escuchando Podcast Radiónica.
2: Eh, estábamos en un concierto en la Plaza de Toros de esta ciudad y por esos días... ...se divulgó la noticia de la muerte de Jimmy García... ...un boxeador que había sido, digamos... ...puesto un poco como como carne de cañón, si se quiere... ...para arranquear a otro boxeador que tenía, digamos... ...una ventaja considerable sobre las... ...o frente a las condiciones físicas de Jimmy García... ...claro, eso se tradujo en, en el ring... ...en una pelea que, que fue, digamos sí, desequilibrada, en el sentido de que Jimmy García recibió golpes, golpes, y bueno, luego cae muerto, y bueno, no cae muerto, muere creo que después, y sí. El caso es que era una situación muy, muy sencilla, era alguien que estaba en ese, en ese proceso, en esa carrera del boxeo, y, y encuentra una situación, digamos, adversa, y, y bueno, muere, esa era la noticia básica. La noticia, pues, digamos que permitía abordar una situación, un hecho que ofrecía otras posibilidades, si se quiere narrativas y también como de, de cierta cierto alcance pues digamos poético o ampliación de, de sentido por lo menos. Entonces pues claro hay una, una inquietud, una, una fascinación natural por por esa condición, la de alguien que muere en un, en un ring y bueno, pues estaban otras referencias, por supuesto, el toro salvaje de Scorsese, por un bistec, un cuento de Jack London, una canción de Joe Arroyo. Y bueno, con como ya dándole vueltas al, al asunto, pues aparece una, una idea, que es hacer una versión de lo que podría haber sido la historia de Jimmy García y presentarlo como alguien que perdió, o aparentemente perdió, pero que es un campeón de otro modo. Y el énfasis en esa, digamos, valentía en la derrota o sí, como fiereza de, de su marginalidad, en fin, surge como el motor de, de la canción y así se va construyendo Jimmy García que, pues bueno, termina siendo la, la canción que sí que estamos comentando en este momento.
1: Hasta que esta primera entrega dedicada a la bandería Real de 1997, segundo álbum de Bajo Tierra. En una próxima edición continuaremos contando las historias de las canciones que conforman esta producción musical importante para el sonido de Medellín y Colombia desde finales de la década de los 90 hasta ahora. Soy Sebastián Martínez y los invito a seguir conectados a Podcast Radiónica.
0: Este es un Podcast Radiónica. Descárgalo en radiónica.rocks. Podcast Radiónica.